0: para hacer una estrategia de influencer y contactarlos y llegar a un acuerdo de manera efectiva. Así es que vamos a estar hablando de redes sociales, de cómo crear estrategias con influencer de manera efectiva. ¿Para qué? Para que tu negocio, para que eh, tu marca llegue a más personas y, pues, por supuesto, generes venta, facturación, porque no es solamente exponerte, sino es exponerte con la capacidad de generar facturación por lo que lo ideal es hacer una, una estrategia para contactar con un influencer que tengan sentido para tu marca. Nos va a estar ayudando Emperatriz, que dentro de poco se va a unir. Así es que, eh, bienvenida Emperatriz, cuéntanos un poquito de ti antes de entrar a los cinco pasos. Cuéntanos Emperatriz, brevemente, a qué te dedicas, en cuánto tiempo, lle tiempo llevas en esto, y ya entramos directamente con los cinco puntos que vamos a estar platicando el día de hoy.
1: Vale, bueno... Eh, me dedico inicialmente a la creación de estrategias de redes sociales, enfocada y especializada más que todo en Instagram, es donde tengo más experiencia. Tengo aproximadamente cinco años, un poquito más quizás, en la gestión de redes sociales y en estrategias, ya como unos tres años aquí, trabajando.
0: Mira nada más. Pues entonces vamos de lleno eh, con la primera clave sobre cinco estrategias para conseguir alianzas eficaces. Así era, ¿no? <ríe> Genial. Pues entonces vamos allá.
1: Mira, bueno, mira. Este, la primera con base realmente, antes de empezar con los cinco pasos, es que debemos conocer nuestras bases. O sea, conocer en nuestra marca en qué posición estamos. Saber cuáles son nuestros valores, cuán, cuál es nuestro buyer person, cuál es nuestro nicho y cuál es nuestro alcance. Hasta dónde podemos llegar tanto en las redes sociales como alcance en producción. Porque puede pasar que contratas a un influencer y de repente no tienes stock. O sea, te va tan bien con la campaña que te quedas sin stock o sin... De la posibilidad de ofrecer el servicio. Ya me ha pasado ese tipo de experiencias con clientes. Entonces, empezando, conocer en qué estamos, en dónde estamos parados. Y que allí podemos definir entonces, con base a ello, podemos definir qué es lo que necesitamos. Si necesitamos un micro-influencer, un influencer de más de 10.000, de más de 100.000, o de un millón de seguidores. Ya luego que tenemos esa información, podemos definir esto. Ah, bueno, no, necesito un micro-influencer porque eh, quiero es vender un producto que tengo allí, que tiene tiempo y no, no sale Y a veces lo usan mucho estas campañas para sacar ese, ese, ese producto que está allí. Entonces, el primer paso sería segmentación y geolocalización. Con okay. esto me refiero a, tenemos que segmentar a qué influencers queremos buscar, si queremos buscar dependiendo de lo que nosotros vendamos o el servicio que ofrecemos, si queremos por ejemplo un periodista o una persona experta académica o si queremos un experto en el tema de lo que nosotros vendemos, por ejemplo si eres una marca que vende bicicletas, entonces puedes contactar a un ciclista, eh, deportista que tiene años de trayectoria y un y una una, una buen alcance. O si quieres un artista o en su defecto si quieres estos llamados influencers que están saliendo ahorita, que son TikTokers, que son Instagramers o YouTubers. Entonces allí segmentamos cuál es el perfil, la categoría de influencer que queremos. Y luego nos vamos con la geolocalización. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llego yo como empresa? Ah, mira, no, es una empresa que solamente distribuye dentro de Ciudad de México. O si hago ventas y hago envíos a todo México. O incluso hago envíos internacionales. Entonces allí puedo definir y decidir qué tipo de influencer de la categoría que ya seleccioné me puede servir. Eso es una investigación que puede tomar días. O sea, vale. Es estar allí... Eh, revisando geolocalización dentro de Instagram, revisando otras cuentas que trabajen con influencers. Okay. Es una investigación detallada. Entonces. Bueno, el segundo paso, ya que elegimos a nuestro influencer, es eh, ver si ese influencer se conecta con nuestra audiencia. Ya sabemos quién es nuestro buyer, ya sabemos cuáles son nuestros uh -huh. alcances, entonces, ahora necesitamos conocer al influencer. Sin miedo al éxito, al éxito. pedirle <risas> las métricas. Muchas personas, no, no, o sea, que, que muchos influencers y artistas se rehúsan a entregar métricas y me ha pasado con influencers y, y artistas, de hecho. Principalmente me ha pasado con artistas que no te quieren entregar y te dicen, no, es que yo tengo una trayectoria de no sé cuántos años de actriz, de cantante, de no sé qué, he vendido tanto, sí, pero... ¿Cuáles son tus métricas en redes sociales? Y también trabajar con Media kits E incluso estas métricas pueden ser compartidas. Dependiendo de cuál sea el acuerdo en el que se llegue, que ya luego okay. más adelante voy a hablar del acuerdo, tú puedes compartir las métricas de tu empresa y decir, mira, esto... E incluso métricas no solamente de redes, sino de ventas. Mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy como, como empresa, como marca me ofreces tú como influencer? Aquí Genial. va a depender mucho de si estamos haciendo un intercambio, si le estamos pagando a este influencer, si el influencer nos contactó a nosotros o nosotros a él. Pero siempre, en todas las opciones, pedir las métricas.
0: Algo que y, pues, mencionaste fue de un media kit. Cuéntanos un poquito qué es un media kit.
1: Bueno, el media kit es como un brochure de este influencer Okay. En donde él describe brevemente, es como un currículum, donde él describe brevemente cuál es, es su objetivo como marca, eh, coloca sus métricas, sus estadísticas, sus alcances, sus trabajos realizados, y te da un o sea, te da un conocimiento de quién es él. como su portafolio.
0: Ok, vale, perfecto.
1: Luego, entonces, es analizar cuáles son sus mejores contenidos. No, mira, es que esta influencer es buenísima con Reels. Entonces, con ella tenemos que trabajar un Reel, porque no, va, no vale la pena trabajar en un post. No un post estático, un, un arte. Mm, o,
0: okay. no, esta mm. persona
1: es mejor en Live. Entonces, hay que eh, evaluar eso. O es mejor en otra plataforma, como, por ejemplo, en TikTok. Okay. Luego de y, ello, entonces... Y, y, eh, y ver cuál
0: Igual habría que analizar si ese formato tiene sentido para mí, porque en 15 segundos no vas a, a, a transmitir de pronto un servicio complejo en 15 segundos. Eh, por lo que igual sí. también habría que ver si es que tiene sentido ese formato, que a él le funciona bien, para mí.
1: Sí, sí, sí. Por eso también es importante ver las metas. Luego uh -huh. entonces ver, eh, ya, ya vimos los mejores contenidos, bueno, ver cuál ha sido su experiencia y cómo ha sido esa experiencia. Ah, mira, yo he trabajado con estas y estas marcas. Estos son los alcances que hemos obtenido, las ventas que hemos logrado. Eso también hay que analizar. Genial. Siempre, y esto lo, lo, lo recomiendo mucho con las marcas y también con el influencer, uh -huh. es...
0: Sí, los sí, ahora están cinco, tres, tres, minutos. tres minutos. Sí, los Exacto. reels recién se hicieron de un minuto como máximo.
1: Pero, sí. Uh -huh. Bueno, entonces es trabajar siempre con honestidad. En este caso, tanto de la marca como del influencer, es mostrarse tal cual como son porque, pues, están haciendo un trabajo que al final de cuentas tiene métricas y todos se sabe. O sea, Genial. se evaluar. Y bueno, adaptar. Ya que aquí lo tenía anotado, pues ya lo hablamos. Es que se puede adaptar ese contenido, ese, e incluso el, el, la audiencia de ese influencer se puede adaptar a nosotros. Porque de nada sirve, por ejemplo, que contratemos un influencer que tiene un millón de seguidores porque baila, hace bailes que están en trendy, pero que luego este, esa chica no, no venga nada porque la audiencia que tiene simplemente le gusta verla bailar.
0: Eh, ¿Sabes qué Un chico,
1: por ejemplo, que sea un fisioculturista, por ejemplo. Como yo. No. Que está acostumbrado es a mostrar una vida fitness y quizás no se adapta tanto con lo que nosotros estamos ofreciendo Su público no es el que nos interesa, entonces eso hay que evaluarlo y muy Bye. a lupa
0: Ok, oye, ¿sabes que Hoy justamente hablaba con una amiga que tiene un e-commerce en Medellín mm -hmm. E-commerce de ropa de con el concepto más en la filosofía de empoderamiento okay. femenino y le había contado que había estado haciendo estrategias con influencers en los últimos meses. Y cuando yo la conocí, tenía 11 mil, 12 mil, más o menos, 12 mil seguidores. Y ahorita que he vuelto a hablar con ella y, y la estuve viendo en sus redes sociales, está, creo que fue hace un año que estuve con su cuenta, está en 120 mil seguidores, por lo que me contaba, y esto a manera de anécdota, que le ha ido muy bien con los influencers a tal punto de que cuando había hecho una estrategia y, y, y una colaboración, Vinieron muchos usuarios a su página web y su servidor se cayó. Por lo que esto lo quiero conectar con tu primer eh, punto, con el punto cero. De estoy preparado para manejar el stop para sí. esta demanda que va a tener, pero incluso voy a tener la cantidad de tráfico y mi sitio web, mi servidor va a resistir eso o se me va a caer y eso va a ser una mala experiencia para esos clientes y mi inversión va a estar negativa. negativa sí, Exacto. tener ¿no? una experiencia negativa. Genial, vale, entonces pasemos al siguiente punto
1: Vale, el tercer paso es saber cuál es nuestro objetivo con, este, con esta alianza con este contrato hay que definir eh, si va a ser algo a largo o a corto plazo si queremos un influencer o un embajador de marca entonces tenemos que definir también cuál es el, el trabajo
0: ya entendí el chiste.
1: ¿Yo no entendí el chiste?
0: No, ok, vale. Entonces fue un chiste subliminal, vale.
1: Embajador, no emperador.
0: Ah, tienes razón, vale, lo entendí mal. Sigamos adelante. Vale,
1: y si es un... Ajá, definir cuál es el trabajo a realizar. Entonces, mira, no, van a ser cuatro publicaciones, cinco stories un TikTok, un video, un vivo, voy a ir a visitarte o tú me vas a enviar el producto o me vas a ofrecer el servicio, va a ser un intercambio de publicidad netamente o va a ser un intercambio con material o con servicio incluido <risa> o hay un contrato establecido.
0: Vale, perfecto.
1: Eh, desde ahí vamos a definir el tipo de negociación, los acuerdos y el tipo de contenido o trabajo que se va a realizar. ¿Cuál va a ser la producción para poder realizar ese trabajo? Si el influencer eh, tiene todas las herramientas o si tiene que apoyarse con nosotros como marca o si tiene que visitarnos, entonces agendar eso de que ese día la empresa esté pulcra y esté bien para recibir o sea, no tanto para recibir influencias, sino para hacer ese, el video o el trabajo que se vaya a realizar. Definir los tiempos, durante cuánto tiempo va a ser esta, eh, ese intercambio y cuándo sería la entrega.
0: Genial. Pues pasemos entonces al siguiente punto. Vamos a ver cómo el, lo vamos llevando. Te recuerdo que los formatos de mis lives son cinco tips, 25 minutos, 5 minutos para cada uno, entonces pues eh, encantadísimo la vida de seguir compartiendo vamos allá, ¿cuánto tiempo llevamos ya? No sé. pues ya llevamos un tiempito pues más que todo para condensarlo entonces, no, eh, empezamos 5 minutos tarde, así es que genial eh, bueno,
1: ya el cuarto paso, es netamente la ejecución
0: ah, vale, mira, tenemos una pregunta para ti emperatriz, de Samantha Samantha se llama, es una amiga en
1: qué momento recomiendan ustedes optar por este tipo de potenciación del negocio? Cuando ya tengas las bases. Cuando tengas bases, cuando tengas stock, cuando tengas eh, una comunidad, porque también pasa que el seguidor, o sea, el, el usuario, realmente, el usuario de redes sociales no, no le gusta una cuenta pequeña. El usuario de redes sociales se deja llevar mucho por es, esa cuenta que destaca, que tiene un feed adecuado, que tiene publicaciones constantes, que se muestra con, eh, de forma humanizada, que es espontáneo, que te habla con honestidad. Eso lo, lo evalúa mucho el usuario a la hora de querer comprar un servicio o un producto. Entonces, cuando yo tú tengas estas bases y tengas eh, inversión, o sea, tengas un, un dinero allí para poder invertirlo, porque independientemente de que sea un intercambio, ¿no? Hay que invertir dinero, ya sea en las ads, o sea, que se hagan adicionales en la fotografía, o incluso en el traslado, hay que invertir. O tiempo también. Y si le estás entregando material, entonces tienes que tener en cuenta eso, que también es un dinero que estás invirtiendo. Entonces, pasando al cuarto punto, el cuarto paso sería la ejecución del, de este intercambio, de esta alianza. Es que ya llegó el día en el que esa persona, esa influencia, va a, a compartirlo. Es el acompañamiento de, a, con el influencia de estar constantemente allí, a, escribiendo, comunicándose, prestarle una buena atención para que luego eso nos sirva a nosotros como... Eh, testimonio, para luego realizar otras alianzas con otros influencers. No es lo mismo una marca que nunca ha trabajado con un influencer a la que ya tiene una experiencia. Incluso para esos influencers que están eh, contactándote o con los que tú estás buscando. Y hacer seguimiento. Hacerle seguimiento es estar ese día... Eh, al pendiente de lo que está sucediendo en tu cuenta de Instagram y en la cuenta de Instagram de ese influencer. Porque muchas veces pasa que llega el artista o el influencer y te hace la publicidad, pero luego no responde los comentarios, no responde los mensajes. Entonces, esas son cosas que hay que evaluarlas dentro del acuerdo. O si tú te vas a encargar de eso que es lo que mayormente he realizado yo con, con las tiendas y con las empresas que he realizado esto. El influencer nos apoya, pero luego nosotros estamos allí al pendiente de los comentarios, o sea, publica, y nosotros estamos pendientes de responder ese comentario porque es persona que está interesada y el influencer no sabe qué es lo que yo veo. O sea, tiene un conocimiento breve, pero es mentira que se va a poner a, a vender nuestro producto ya luego en los comentarios. Entonces hay que hacer ese seguimiento. Luego de esto, el punto número 5, y para finalizar, es analizar las métricas y fidelizar a esta influencia. Con analizar las métricas me refiero a antes de la publicación, nosotros tenemos por escrito cuántos seguidores teníamos, cuál era nuestro alcance, nuestros comentarios, todo lo tenemos medido. Y a la hora de realizar esto, incluso, es un análisis que se puede hacer hasta de 5, una semana después, porque eh, sabemos cómo trabaja Instagram, que no siempre te muestra el contenido al momento, sino que te va dando el contenido poco a poco. Ahora, si es historia, pues ya, ahí sí, las 24 horas que sea que esté disponible. Pero okay. analizar esas métricas, saber cuántas personas llegaron, cuántas ventas se, se hicieron, o cuántos seguidores entraban a la cuenta y cuánto se mantuvieron porque también pasa que te siguen ese día pero ya luego al otro día o a los dos días te dejan de seguir. También por eso es importante es una noticia, pero bueno es que esos días el trabajo en la cuenta tiene que estar enfocado a atraer a ese seguidor nuevo o sea mantenerlo mm -hmm. a mostrarle por qué tú eres necesario para él por qué tu servicio es importante por qué tu producto eh, lo necesita, y at atacar sus dolores realmente, para que se fidelice contigo. Y lo mismo hacer con el influencer, tratar de que el, el acuerdo sea lo mejor posible, de luego convertirlo incluso si se puede, si es de... O sea, porque si es de, de estar dentro de tu nicho, seguramente va a necesitar tu producto. Entonces, convertirlo en un cliente, o incluso a futuro, que sea un embajador de la marca.
0: Mira nada más, pues me encantó esto, me encantó lo del embajador de la marca, pues me gustaría en algún momento poder profundizar en esto, es decir, quedan las puertas abiertas para que te pases en un año y medio o dos por un live, por un live. No, estoy bromeando, vamos la próxima semana, no, no es cierto, ya tengo algunas programadas. que por cierto, la próxima semana vamos a hablar sobre anuncios en YouTube ads y vamos a traer a un experto en el tema desde Madrid, si mal, mal no estoy. Pero súper contento con las aportaciones que nos hiciste. El, el live se va a quedar grabado. Nos vamos despidiendo, no sin antes, nos des un tip final, si, 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 lo quieres, si quieres añadir. ¿Contro más? <ríe> Exacto. Ah, eso no, no solo decirlo, para coger por sorpresa al invitado.
1: Vale. Pues, si ya hemos hablado de todo esto, yo como último paso, eh, les diría que un contenido, en, o sea, dentro de, este, de estos pasos, es que trata de que ese contenido sea humano, de que ese contenido sea lo, lo más relajado, que no sea una venta de marketing de los años 90, que las personas se sientan, <ríe> ya usamos tus palabras, que las personas no sientan que están forzando una venta, están haciendo una publicidad muy, muy forzada. Entonces trata de que en el momento de mostrar sea algo muy humano, muy tranquilo, muy, muy sutil, para que conecte mucho más. Y que realmente ese influencer conecte con tu producto. Eso va a hacer que su publicidad sea fenomenal. Porque incluso luego... A, a, me ha pasado con influencers que luego tiempo después te vuelven a mencionar, te vuelven a etiquetar mm. porque vale. están usando un producto o porque ya se les acabó y quieren uno nuevo okay. o porque <risa> lo están recomendando,
0: ah, simplemente
1: okay. recordando, entonces eso se, se te crea y se logra generar cuando tú eh, con ese influencer está muy alineado con los valores de tu marca y con el producto o servicio que
0: estás ofreciendo. Venga, me gustó ese tip final, humanizar a la marca. Incluso aunque sea una marca comercial, siempre viene bien eh, tener esos valores, esos, esos, esas emociones incluso, ese de marca que puedes transmitir y conectar con las emociones de tus potenciales clientes, hasta que incluso lo hagas llorar como Disney lo logra, como muchas marcas, ¿no? Entonces... Eh, enhorabuena por ese tip final que no lo suelo decir es decir, yo no, le digo cinco claves y luego, como decía Samantha, vamos por el tirón mm, y, y así siempre aportamos un poco más de lo que prometimos que eh, el marketing siempre es eh, ayudar a los demás desde el conocimiento y aportar valor. Poco más que decir gracias Emperatriz por pasarte por aquí y no se pierdan la próxima semana un nuevo live con expertos en su materia. Bye bye un abrazo digital. Bye. Chao,